0: Empezamos esta lección leyendo los Hechos, el capítulo 16 y los versos 16 al 34. Los Hechos, el capítulo 16 y los versos 16 al 34. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rascándolos las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En estos versos tenemos dos individuos cuyos nombres no conocemos y cuyas experiencias nos pueden enseñar varias lecciones sobre la fe. Hay lecciones de cómo debemos servir a otros y de la providencia de Dios en ordenar los pasos de los que creen y de los que van a creer. El primer individuo cuyo nombre no conocemos es una muchacha esclava y joven que fue poseída por un demonio y quien tenía el poder de predecir el futuro. Obviamente, la mayor parte de adivinos son nada más que artistas estafadores que tienen la habilidad de observar a una persona y saber cómo manipular a esa persona y cómo engañarla. Esta muchacha claramente tenía un demonio que le daba la habilidad de predecir el futuro ya que los demonios no son omniscientes, los demonios probablemente pronosticaron que algo iba a suceder y luego influyeron a las personas para actuar de tal manera para así cumplir su predicción. Aunque esta muchacha esclava daba a sus amos muchas ganancias, ella debía haber sido miserable, estando bajo la influencia de un poder tan opresivo. Cuando la muchacha decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella decía la verdad. Los demonios saben quién es Jesús y saben ¿Quiénes son sus mensajeros? Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué estaba Pablo agitado o irritado? Esta muchacha estaba hablando la verdad. ¿Por qué estaba Pablo tan agitado? Porque esta muchacha fue poseída por un demonio y estaba asociada con la adoración de ídolos. Pablo no podía tolerar ninguna verdad asociada con las maneras y los propósitos de Satanás. En un momento, el demonio podría forzar a la muchacha a decir la verdad. Y en el siguiente momento, podría forzarla a decir una mentira de Satanás. Si Pablo aceptara la lisonja y la asociación con esta muchacha, la gente no sería capaz de distinguir entre la verdad del Evangelio y las mentiras de Satanás. Hay situaciones y asociaciones similares hoy día que pueden traer reproche a la verdad del Evangelio y que debemos rechazar. El espíritu de religión y la doctrina farsa es por la influencia de demonios. Así leemos en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 20. 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. También en Primera Timoteo el capítulo 4, y los versos 1 al 3. Primera Timoteo el capítulo 4, y los versos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. «Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos» los creyentes y los que han conocido la verdad. Uno más en 1 Juan, el capítulo 4 y el verso 1. 1 Juan 4:1. 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo estoy asombrado por la cantidad de creyentes que tan rápidamente abrazan y apoyan a cualquiera que dice que tiene una verdad o doctrina o método que recibieron de Dios. Hermanos, no debemos respaldar a un predicador, evangelista o doctrina simplemente porque menciona el nombre de Jesús o cita algunas escrituras o porque dice que tienen un mensaje del Espíritu. Parece que nosotros, los que creemos en las manifestaciones del Espíritu, somos peores que todos en cuanto a abrazar a los que son maestros falsos. Si alguien habla de fe, o sanidad, o habla en lenguas. Muchos creen que tal persona tiene que ser un verdadero obrero del Señor, porque nosotros también creemos en estas verdades. Obviamente, hay evangelistas y predicadores que no tienen una revelación de todo el consejo de Dios, que son realmente hijos de Dios y que Proclaman fielmente la medida de verdad que tienen y que andan en la luz que tienen. Damos gracias a Dios por tales hermanos y podemos disfrutar un grado de comunión con tales hermanos. Podemos ser usados por Dios para darles más entendimiento de las verdades más profundas. Sin embargo, hay muchos que mezclan un poco de verdad con mucha doctrina falsa, que es una mentira de Satanás. El motivo de estos falsos obreros es nada más que la ganancia que se puede ganar. En vez de regocijarnos por estos ministerios y en vez de apoyarlos, debemos estar tristes. Porque tantos creyentes son engañados e impedidos de recibir lo mejor de Dios que sólo se puede obtener por un entendimiento y aplicación de todo el consejo de Dios. Pablo se dirige al espíritu, no a la muchacha esclava. Ella era probablemente una víctima inocente. Pablo, estando dispuesto a enfrentar el error en vez de recibir la lisonja del demonio, fue usado por Dios para librar a la muchacha del poder del demonio. Pablo, por estar dispuesto a enfrentar el error y rechazarlo, fue odiado por los dueños de la muchacha. Pero... Me imagino que la muchacha estuvo muy agradecida y probablemente aceptó a Jesús como su Salvador personal. Hermanos, cuando apoyamos la verdad y nos oponemos el error, algunos nos odiarán, pero otros tendrán la oportunidad de conocer la verdad que los librará. Pablo escribió a Timoteo en Segunda Timoteo, el capítulo 4 y los versos 1 al 5. Segunda Timoteo 4 y los versos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados por hacer la voluntad de Dios. Conocemos los nombres de Pablo y Silas y podemos aprender mucho de su fe y su disposición de estar dispuesto de sufrir por otros. Según la ley romano, los que no eran romanos eran permitidos practicar su religión, pero era ilegal convertir a ciudadanos romanos a otra religión. Filipos era una colonia romana. Por lo tanto, el acto de invitar a un ciudadano romano de Filipos a aceptar a Jesús como su salvador era un acto criminal. El antisemitismo era fuerte en Roma y en las colonias romanas en aquel tiempo, Pablo y Silas eran las víctimas inocentes de la intolerancia y el odio producido por la avaricia de dinero. Con severidad fueron azotados y después echados en la cárcel. Antes de llegar a Filipos, a través de una serie de acontecimientos Pablo fue convencido que Dios los dirigió a esta región para predicar el evangelio. ¿Es posible que Pablo se equivocó? Si Dios ordenó los pasos de Pablo, ¿por qué sufrió tanto? Es tan importante, hermanos, conocer que está en la voluntad de Dios antes que comiencen las pruebas. Si no está seguro, que está en la voluntad del Señor, cuando empieza la prueba, va a comenzar a dudar que Dios está presente para ayudar. Leemos en el verso 10 de nuestro relato que Pablo y Silas, estando asegurados que Dios los había guiado a Filipos y que Dios tenía un plan, comenzaron a cantar y alabar a Dios. A pesar de su dolor, y su situación miserable. Pablo escribió en Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También, primera, Tesalonicenses, el capítulo 5 y los versos 14 al 18. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, y los versos 14 al 18. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo practicó lo que predicó. Había experimentado la realidad de tiempos difíciles y había demostrado que Dios era fiel y digno de nuestro agradecimiento, alabanza y servicio. Pablo y Silas estaban alabando a Dios y testificando a los otros presos. Dios se mostró ser fiel y milagrosamente los libró con un terremoto que solo destruyó las paredes y puertas que encarcelaron a los presos. Pero nadie murió por causa del terremoto tan fuerte. ¡Qué maravilloso! Es el poder controlado de Dios. Un terremoto puede ser muy destructivo. Pero bajo el control de Dios puede ser un poder de liberación. ¿Qué consuelo hay en saber que el Dios Omnipotente es mi Padre y que todo su poder se encamina para obrar para mi bien? Aun cuando las cosas están sacudiendo mi vida, puedo descansar en saber que por último disfrutaré la libertad que se encuentra en Jesucristo. Leemos en Hebreos el capítulo 12 y los versos 27 y 28. Hebreos 12 y los versos 27 y 28. Y esta frase, aun una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El segundo individuo cuyo nombre no conocemos que queremos notar en este relato, es el carcelero. Dios ordenó todo y permitió a sus mensajeros fieles sufrir mucho a fin de salvar a este hombre que seguramente guió a muchos otros a Cristo después de ser salvo. Dios conoce el corazón que está listo para recibir el evangelio y sabe cómo traerlos al punto de tener fe para la salvación. Es probable que unos, si no todos, los otros presos también llegaron a conocer a Cristo después de ver el poder controlado de Dios en el terremoto. Creo que cualquiera, no importa dónde vive en el mundo, que tiene un corazón para conocer y honrar al Creador, tendrá una oportunidad de oír sobre Jesús y de ser salvo. No creo que cada individuo en el mundo tenga que tener la oportunidad de oír el nombre de Jesús para que Dios sea justo. Dios conoce el corazón del hombre. Si Dios ve un corazón que sabe en su sabiduría infinita, que rechazará el ofrecimiento de gracia, no tiene ninguna obligación de dar a ese individuo la oportunidad de oír. Sin embargo, donde ve un corazón hambriento, abierto, ordenará todas las cosas para darle la oportunidad de oír y responder al Evangelio de Jesucristo. Primero, el carcelero de Filipos ejerció su poder sobre Pablo y Silas, azotándolos y luego lazándolos en la parte más segura de la cárcel. El carcelero era confidente en sus acciones, pero tan rápidamente Dios puede humillar el orgullo y la confianza de un individuo. En pocos minutos, él carcelero se convirtió de ser un hombre orgulloso, confidente y poderoso a un hombre que sintió su debilidad y pequeñez hasta el punto de que procuró matarse. Leemos en 1 Pedro el capítulo 5 y los versos 5 al 7. 1 Pedro 5 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primero, debemos humillarnos ante Dios, reconociendo nuestra impotencia por el pecado, y luego le clamamos a Él pidiéndole la salvación. Como sus hijos, debemos seguir andando humildemente, reconociendo nuestra dependencia completa en su poder y sabiduría para cuidarnos. Pablo recompensa el maltrato que recibió por el carcelero con la bondad. En vez de usar el poder de Dios para amenazar y dominar al carcelero, Pablo voluntariamente se somete al carcelero y le ofrece lo que necesita más, la salvación. Pedro escribió en 1 Pedro el capítulo 3 y los versos 13 al 17. 1 Pedro 3 y los versos 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No importa lo malo que otros nos hacen a nosotros. Debemos siempre vivir nuestra vida para la gloria de Dios, porque sabemos que nada ni nadie puede quitarnos de nuestra posesión de favor y bendición por ser hijos de Dios. Debemos ofrecer la salvación que es por medio de Jesús aún a nuestros enemigos. Pablo y Silas no eran los que necesitaron la liberación. El carcelero era el verdadero preso, preso de su pecado y desesperación. Clamó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Qué buena pregunta! Qué lindo es cuando un individuo reconoce su necesidad de un salvador. Es necesario reconocer su propia debilidad y desesperación. Por eso pocos sabios, ricos, nobles vienen a Cristo. La fe que salva consiste de dejar de poner su confianza en todo lo que confiaba antes. Y confiar totalmente en la suficiencia del sacrificio de Cristo para proveer todo lo que necesita para la vida y la eternidad. Cree en el Señor Jesucristo. Esto es el mensaje simple de la salvación. Fe solamente. Cristo hizo todo lo demás y lo necesario para asegurar nuestra salvación. Pablo dijo al carcelero, serás salvo tú y tu casa. La Escritura no enseña que la fe de un individuo puede ser suficiente para salvar a otros miembros de su familia. Cada individuo debe creer para sí. La promesa que Pablo dio al carcelero es que la misma provisión y ofrecimiento de la salvación es dada a cada miembro de su casa. Todos tienen la misma oportunidad de ser salvo. Todos. Qué privilegio es presentar el mensaje de la salvación por la gracia de Dios a nuestros amigos y familia. Creo que es importante orar por nuestros seres queridos, no salvados, y por los perdidos en general. Creo que Dios contesta nuestras oraciones por darles oportunidades para aceptar a Cristo como su Salvador. Sin embargo, al fin y al cabo, mi fe y mis oraciones no pueden salvar a nadie. Aun las oraciones de Pablo no pudieron salvar a todos sus compatriotas, los judíos. No obstante, no debemos de... Dejar de llenar el trono de gracia con peticiones para que nuestros seres queridos puedan continuamente ver su necesidad de un salvador y que vean a Jesús como el único salvador del hombre. En el verso 32 de los Hechos 16 leímos que Pablo y Silas. Le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Pablo inmediatamente comienza a establecer a este nuevo convertido en la enseñanza de la palabra de Dios. La salvación es tan simple de recibir, pero esa salvación es grande y completa. Al estudiar continuamente la palabra de Dios, tenemos un mayor entendimiento de y apreciación para lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es tan importante para los creyentes nuevos establecerse en la doctrina sana de la palabra de Dios. Enseñando a los santos fue una parte grande del ministerio de Pablo. Leemos en los Hechos, el capítulo 15 y el verso 41. Los Hechos 15 y el verso 41. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Confirmaba a los hermanos por enseñarles la palabra de Dios. El carcelero se transformó de un torturador a uno que quería sanar las heridas de Pablo y Silas. Se convirtió de querer matarse a estar lleno de gran gozo y esperanza. El evangelio es el único poder que puede traer cambio verdadero a las vidas de individuos. Leemos en Efesios, el capítulo 4. Y los versos 25 al 32. Efesios 4, 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aeraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué cambio grande, ¿verdad? El verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no con al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La gracia de Dios tiene el poder para salvarnos y cambiarnos. Que seamos fieles para proclamar el Evangelio de Jesucristo y dar a otros la oportunidad de conocer la gracia de Dios. Seguramente el carcelero y su familia, después de ser salvo, fueron instrumentos en establecer la congregación de creyentes en Filipos. Nosotros no conocemos el nombre del carcelero, pero Dios lo conoció, lo amó, lo salvó y lo usó para su gloria y le recompensará en la eternidad. Hermanos, el Señor hará lo mismo para cualquiera que vive por fe en el nombre de Jesús.